1: está proyectado que se van a crear casi 100 millones de nuevos puestos de trabajo en AI en los próximos seis años, o sea, 100 millones a nivel global. 11 millones son eh, solo en Estados Unidos, eh, posiciones como Machine Learning Engineer, MLOps, Data Science, o sea, lo, son los roles que, que más se buscan en, en lo que respecta a Machine Learning. Y nosotros estamos buscando, eh, digamos, eh, lograr una comunidad de más de 100.000 desarrolladores en Machine Learning. Entonces, solo viendo esos números eh, en, en este nicho, eh, realmente es un, es un mercado muy,
2: muy grande. Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Agustín Cabersasi, emprendedor serial, CEO y cofundador de AnyOneAI, la startup que ayuda a las personas a convertirse en developers de inteligencia artificial a través de un programa intensivo de 500 horas que promete a los estudiantes en Latinoamérica conseguir trabajo en empresas líderes como Dell, Mercado Libre, AWS, Cadence, entre otras. Todo esto en un periodo de seis meses. Hay muchas cosas que me encantan de AnyOneAI, pero en particular me llama mucho la atención su modelo de negocio, ya que no cobra a los estudiantes por tomar su curso. Los estudiantes pagan una vez que han conseguido trabajo. Este modelo ha tenido una aceptación espectacular. Tal es así que tan solo cinco meses, Agustín y su equipo han logrado recibir más de mil aplicaciones para su programa. Agustín nos va a platicar la historia detrás de Anyone AI, su experiencia fundando y vendiendo Deep Vision, su anterior compañía, y la oportunidad que existe en el mercado de detrás de la inteligencia artificial. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales cinco estrellas en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que nos estés escuchando para que más gente descubra este podcast. Adicionalmente, te invito a que nos visites en truegrowthco.com y te suscribas a nuestro newsletter para estar al día con las últimas noticias y estrategias de growth para startups. Te dejo con la entrevista con Agustín Cabersassi, CEO y cofundador de AnyOneAI. Pero antes, unas palabras de nuestros patrocinadores. Este episodio es presentado por nuestros amigos de Yves. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de Yves. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygives.com Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, -E de Ernesto, E de Ernesto, V de Víctor, E de Ernesto, S de Sopa.com e Ingresa a nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento para crecer rápido necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan YIVS ve a tryyivs.com e ingresa nuestro código de referido True Growth Agustín, bienvenido a True Growth Podcast ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy contigo. Un gusto. Muy bien, por suerte. Agustín, muchas gracias por tomarte el tiempo desde la vez que platicamos hace un par de semanas. La verdad es que me gustó mucho lo que estás haciendo y aparte me sentí muy relacionado, evidentemente porque están ustedes en EdTech, yo también, yo en la parte de Growth, ustedes en la parte de Inteligencia Artificial, pero me pareció súper interesante tu experiencia para platicarla con la gente y pues también de forma este, egoísta yo también para aprender todo lo que pueda en este tiempo que voy a estar platicando contigo. Entonces, ¿por qué no? Para que la gente sepa quién eres y qué estás haciendo, cuéntanos un poco de Anyone AI. Excelente. Bueno, muchas gracias, Fer. Eh, quizás
1: para, para comenzar, eh, puedo comenzar con un poquito de, de background, quizás siendo un poquito a, hacia atrás. Básicamente, eh, yo de, de, de formación, mi background es, eh, soy ingeniero en computación, eh, ni bien recibí mi, mi grado. Me fui a hacer un doctorado a INRIA, a, al sur de Francia. Eh, INRIA es un centro de investigación donde... Salieron librerías que se usan eh, mucho hoy en, en Machine Learning, por ejemplo Scikit-Learn o algunos otros trabajos importantes en, en la academia, sobre todo previo a, a lo que hoy se conoce como, como Deep Learning. Y bueno, iba a hacer un doctorado ahí en 2013, eh, que fue un año medio de quiebre para esta industria. Eh, fue el año en el que salió, año posterior en realidad, en el que salió una, un trabajo que se llamó AlexNet, eh, que fue una, una de las primeras redes neuronales mostrando un, un cambio de, de paradigma ¿no? en, en lo que es la industria del Deep Learning. Eh, incluso en INRIA veníamos usando todavía técnicas tradicionales. Entonces, al, al ver un, un poquito eh, hacia atrás, hacia la industria, quiero decir eh, que había, había muy, muy poco eh, realmente. Eh, no, no había todavía nada aplicado en la industria. Y ahí fue cuando decidí, en lugar de, de seguir mi doctorado, quiero hacer cinco años, comenzar con una, una compañía que se llamó Deep Vision AI, eh, donde ahí formamos un equipo de unas eh, 30 personas, eh, todos expertos en, en Machine Learning. Fuimos una de las primeras compañías en este campo de, de Computer Vision, que básicamente significa analizar imágenes y videos, y a través de, de, de estar tan temprano en el mercado y poder tomar contacto con empresas como eh, trabajamos con NVIDIA, con Intel, con AWS, luego a través de NVIDIA conocimos a Dell, y bueno, a través de ello llegamos a trabajar con eh, varias compañías, eh, Fortune 500, eh, localmente Mercado Libre, eh, pero luego compañías como Cox Automotive en Estados Unidos, eh, Cadence, Fleet Walmart y algunas otras. Y bueno, en 2020 hicimos un exit, eh, vendimos la, la, la compañía eh, y a partir de esa experiencia es que, que llegamos a, a formar eh, ahora en y ai Básicamente, ¿qué hacemos en, en un minuto, digamos, en Anyone? Básicamente lo que hacemos es invertimos en personas, invertimos en, en personas de, de Latinoamérica para resolver uno de los principales problemas que enfrenta la, la industria de AI, que es la escasez de talento. Hoy en día, casi toda compañía está intentando eh, armar sus equipos o, o quienes no tienen todavía o quienes ya tienen expandir sus equipos de, de data science o machine learning por lo cual hay una necesidad muy grande eh, en el mercado y, y, bueno, viendo un poco de, de nuestra experiencia en division de armar equipos donde no, no, en un momento donde no había eh, talento en, en, en la industria y, por el otro lado, viendo la, la necesidad que tienen estas compañías de, de necesitar este, este talento, es que, bueno, decidimos... Arrancar con Anyone. Como decía, bueno, invertimos en personas, eh, dándole todas las herramientas que creemos necesarias para que puedan, eh, básicamente, ser exitosas y comenzar su, su carrera en el campo de, del Machine Learning.
2: Y ahorita entramos un poco al detalle de, de Anyone en términos de modelo de negocio que me parece espectacular. Cuando me lo platicaste, que básicamente ustedes no cobran al usuario, ¿no? al estudiante, digamos. Ustedes. Digamos que ponen el valor por delante, ¿no? En, entregan sus cursos, conocimiento, etcétera. Son programas súper intensivos y después hacen dinero al, al colocar ese talento, ¿no? Entonces, el éxito de ustedes un poco va de la mano de, del éxito del estudiante, que eso me parece espectacular, ¿no? Pero déjame echarme un, pas un pasito para atrás en la época de Deep Vision, porque mencionaste Cadence, AWS, Walmart, Dell. Los digo... Dicho de esa forma, suena muy fácil, ¿no? o sea, como muy rápido que un startup llegó a trabajar con las empresas, pero en el corto tiempo en el que operaron, que es un periodo de cuatro o cinco años, ¿no? Sí, sí. ¿cómo llegan ustedes a desarrollar el negocio de tal forma que llegan a tocar esas puertas y se les abren? O sea, ¿qué los hacía especiales a ustedes? Bien, creo que fuimos eh, muy,
1: estuvimos, como decía antes, muy, muy temprano en el mercado y, y eso tuvo una, una ventaja que es la, la que vos bien mencionás de, de poder eh, trabajar en etapas muy, muy tempranas con estas compañías de, de que, que tienen ahora un tamaño terrible y son líderes en la industria. Pero también tiene una desventaja que, que fue que quizás comenzamos con Deep Vision no con tanta claridad, ¿no? Hacia dónde íbamos y, y, y qué se podía hacer en este campo. Para, para darte una idea de, de la el contexto o espacialidad, digamos, desde de, de cuando comenzamos donde estábamos parados, fue un momento en el que Facebook te pedía que tagues a tus amigos en, en la red social eh, y fue una de las primeras aplicaciones de Deep Learning eh, utilizando, bueno, aplicado a, a lo que es Face Recognition. Entonces, recuerdo que analizábamos esos papers, eh, Facebook, eh, por suerte, publicaba todo lo que hacía y, y bueno, analizamos esos papers y tuvimos dos, dos eh, clientes inicialmente, dos grandes clientes, eh, uno que fue Cox Automotive, que es una automotriz muy grande en Estados Unidos, eh, si no me equivoco tienen como el 95% del mercado en lo que respecta a autos eh, usados. Y, y lo que hacemos para ellos es eh, tratar de eficientizar eh, sus procesos de, de auditoría de vehículos. Básicamente, uno como usuario lleva un vehículo a un, a un dealership, a una, una concesionaria que ellos tienen. Ellos tienen que inspeccionar esos vehículos para luego ponerlos a la venta. Entonces, eh, armamos ahí una, una herramienta que te permitiría identificar el vehículo, poder saber eh, de qué vista estaba tomada la foto, qué tipo de, de vehículo era, con marca, modelo y el año. Eh, el color del vehículo, poder saber eh, algunas eh, cuestiones en cuanto a la imagen, si estaba bien sacado o no, si estaba blurreada y demás. Y eso les permitía automatizar toda esa línea de, de inspección. Incluso eh, también en algún momento estaban viendo hacer algo para identificar daños de manera automatizada y demás y con el objetivo de, de ponerle valor al vehículo y luego publicarlo en sus e-commerce. Eh, e y comenzamos con eso, explorando un poco, tuvimos la suerte de conseguir ese primer cliente que fue muy grande y, y, y otro fue... Eh, el founder de, de una compañía que luego se convirtió en Anyvision, eh, en su momento era una sola compañía que estaba justamente intentando eh, aplicar Face Recognition eh, para una aplicación móvil y eh, era su idea inicial. Y luego fuimos viendo que de a poquito todos nuestros clientes buscaban, tenían como, como un aliada de alguna manera, buscaban casi siempre lo mismo. Entonces, fuimos evolucionando desde una plataforma eh, donde trabajamos con ciertos casos de uso específicos a, a algo que ya era más genérico y que podía tomar distintos casos y uno podía habilitar esos casos de uso en, en nuestra plataforma. Entonces, así fue como empezamos a, a ver cómo, cómo escalarla y siempre con una mirada de trabajar con partners estratégicos como lo fue NVIDIA o, o NVIDIA a través de un programa que se llamó Metropolis, fue uno de los primeros partners ahí. Era su programa más que nada para Smart Cities y luego Intel OpenVINO, eh, optimizamos algoritmos, el, el mercado fue evolucionando de trabajar en cloud a ir a, a algo más on-premise, o sea, que significa correr en los servidores locales de las compañías o, o, o instituciones en general, y luego a Letge eh, para ya trabajar en dispositivos eh, más eficientes y que los algoritmos corran eh, en un dispositivo más, más pequeño. Entonces eso nos, nos permitió ir acercándonos a estas, a estas mega corporaciones y por ahí ganarnos la confianza y a través de eso ellos fueron quienes nos introducían a clientes como por ejemplo Walmart, es uno de los clientes más grandes que tiene Dell. Y bueno, el negocio de Dell es, ellos venden hardware y, y bueno, por encima tienen que vender sus casos de uso, ¿no? Entonces nosotros fuimos justamente el primer partner en lo que respecta a, a Computer Vision para Dell. Eh, así bueno, creo que eso fue quizás el, el, el timing, estar bastante temprano en, en una industria donde todavía no había, no había mucho, eh, mucho ofrecimiento en, en ese momento.
2: ¿Y ahí tu modelo de negocio era por proyecto o era desarrollo ¿Tailor-made para cada una de las soluciones que necesitaban las empresas o cómo cobraban ustedes?
1: Empezamos como algo tailor-made, como, como decía en medio en un modelo exploratorio, pero rápidamente nos dimos cuenta que eso obviamente no escalaba. Es por eso que construimos esta, esta plataforma y, y fuimos eh, migrando de cloud a on-premise a edge por, para poder dar cada vez precios más eh, accesibles a las compañías. Es eh, una tecnología muy, muy cara eh, procesar solo el GPU es bastante prohibitivo en costo para, para muchas eh, compañías o clientes que teníamos en ese momento. Así que fuimos construyendo una plataforma que licenciábamos y por encima de eso quizás se podía ajustar algún caso de uso o se podía... Hacer algún retoque eh, específico para, para cada compañía. Es muy complejo en AI, sobre todo en este campo de Computer Vision, eh, lograr modelos universales que apliquen a cualquier cliente. Entonces, siempre uno parte de una base, que era esta plataforma que, que construimos, y luego íbamos eh, haciendo algunos eh, fine tunings, algunas personalizaciones, digamos, a cada cliente en función de lo que
2: necesitaban. Y tú tuviste el problema de contratar talento cuando estabas en esa etapa y por eso dijiste no hay suficiente talento ni hay. Hay una oportunidad para desarrollarlo o cómo surge, obviamente, viene el éxito, que es una historia súper exitosa, pero después lo que sigue para ti en tu carrera, ¿cuál es ese insight? Sí, exactamente. Eh, cuando, así como hablamos con clientes que les
1: hablamos de face recognition y, y no sabían de qué le estábamos hablando, lo mismo nos pasaba del otro lado, ¿no? O sea, conseguir gente que desarrolle en este campo eh, no había. Y lo que hacíamos era básicamente tomábamos eh, developers que veíamos que tenían mucho potencial, sobre todo eh, que venían con eh, skills de, de desarrollo de software para competiciones de programación o, o con, con un, digamos, un foco muy fuerte en algoritmos. Y luego los poníamos productivos en un plazo de cuatro o seis meses eh, para que trabajen ya sea en nuestra plataforma o, o para algún eh, cliente en particular, como mencionaba anteriormente. Y ese es un poco el modelo para llegar a ese equipo de 30 personas. Eh, probablemente hayamos entrenado a unas 80, 100 personas. Hay una, una rotación en software que es bastante grande por lo general. Eh, con lo cual, bueno, trabajábamos con, con ellos. Eh, digamos, tomamos gente un poco más entry level, diría yo. Y, y de a poquito le íbamos dando esos skills que, que requerían para ponerlos productivos en 4 o 6 meses. Y ese es un poco el, el motor de, de lo que hoy Digamos, el aprendizaje y lo que hoy no, nos ha llevado a, a armar Anyone AI, es de justamente aprender eh, cuáles son esos condimentos, quizás cuál es esa fórmula para lograr que alguien pueda estar productivo en el menor plazo posible y trabajando para la industria, que es algo que, que no se concibe por lo general. Eh, es muy común poder encontrar, eh, eh, no sé, gente de la academia que trabaja en estos temas o, o digamos, gente que no ha tenido todavía experiencia en proyectos de, de la industria y eso es justamente lo que las compañías buscan, es esa experiencia de cómo hacer que el, el AI pase a producción, sí. digamos, y, y, y logre retornar la inversión.
2: Oye, cuando están platicando sobre este nuevo modelo de negocio, sobre esta nueva idea, ¿no? En ese momento me imagino que platicaron de cómo cobramos esto. Y me imagino que sobre la mesa estuvo la opción de oye, pues vamos a cobrarle al estudiante para que pague un fee para inscribirse en nuestros programas. Y al final del día terminaron haciendo todo lo, lo, lo contrario. ¿no? Platícame un poco de cómo pasan estas, estas conversaciones, qué tanto todo mundo estuvo en consenso en decir, este es el modelo de negocio que tenemos que seguir. ¿Cómo fue la experiencia? Sí, eh, creo que en cuanto al modelo de negocio fue, eh, por suerte, bastante claro
1: desde el comienzo. Eh, nosotros queríamos algo que nos permita de alguna manera compartir el riesgo y, y eso... Por ahí, creo que al comienzo dijiste de hablar algo de aprendizaje y de, de, de qué, qué hace por ahí que, que algún proyecto sea exitoso. Y yo creo que el principal componente es que los objetivos estén alineados. Y, y algo que a mí me encanta del modelo de Anyone es que, y, y que lo, lo traen otras, digamos, lo traemos de, de otras compañías, ¿no? Que lo, lo han hecho en otros mercados ya. Solo que no, nadie lo ha hecho todavía para el campo de AI específico. Y lo traemos porque... Es un modelo que permite alinear el objetivo tanto de los eh, fellows, le llamamos nosotros a las personas que, que admitimos a, a nuestro programa, eh, o sea, lo, los developers, como también de nosotros como compañía. Básicamente lo, lo que nos permite es que una persona se, eh, o sea, tenemos un modelo de selección eh, bastante exigente, es, es bastante selectivo. Hoy en día tenemos una tasa de aceptación de menos del 2%. Y después, si quieres, te, te comento un poquito de, de las métricas. Y, es muy importante para nosotros elegir realmente a aquellas personas que tienen el potencial. O sea, el, el, tenemos cupos limitados, cada cohorte son de 40 personas y es muy importante elegir a aquellas personas que realmente tienen el potencial y que creemos de experiencias previas, de, de, como decía antes, de y, y demás, de, y de trabajar tanto años en esta industria, de, de saber lo que necesitan para, para que les vaya bien trabajando luego eh, en la industria. Entonces, hacemos un proceso de elección eh, bastante riguroso, eh, admitimos 40 personas y luego les damos todas las herramientas que creemos eh, que necesitan para que luego les vaya bien y consigan eh, un trabajo en, en, en AI. Y si eso no ocurre y eso no pasa, eh, realmente creemos o consideramos que hemos fallado nosotros también como compañía, ¿no? Entonces, eh, es por eso que el, el modelo de negocios, de, que básicamente significa eh, pagan una vez que consiguen el, el trabajo, creemos que es el que más se adapta a, a la impronta, digamos, que, que tenemos o a la estrategia que tenemos como startup.
2: ¿Y cómo, cómo seleccionas a esta gente? ¿Cuáles son esos indicadores que, que te interesan a ti o que te ayudan a ti a pronosticar el éxito de alguien, no solo en el programa, sino en el mundo laboral? Sí, eh, tenemos como cuatro o cinco aspectos ahí que,
1: que evaluamos. Eh, el primero eh, tiene que ver con su background, sobre todo saber qué, qué educación tienen, que, que no es eh, excluyente, por supuesto, pero, pero sí saber de qué background vienen. Eh, si tienen alguna experiencia laboral, qué lenguaje de programación manejan o han tenido oportunidad de, de, de manejar. Hacemos un chequeo ahí más soft, eh, luego del mindset. Eh, para nosotros es muy importante la mentalidad de crecimiento, eh, tanto en las personas que forman parte de nuestro equipo de Anyone como eh, a cada fellow digamos, que admitimos al programa. Es súper es importante para nosotros que tengan mentalidad de crecimiento. ¿Y eso qué significa? Que básicamente cualquier desafío que se le ponga enfrente lo va a sobrepasar o va a encontrar las herramientas para, para resolverlo. Eh, así que eso, eso es eh, muy importante. Y luego una vez que pasan esa evaluación inicial, eh, lo que hacemos es, eh, tenemos una entrevista que está automatizada, pero es una entrevista en inglés como para entender también su, su nivel de, de manejo de inglés, tanto de escrito como, como para comunicarse. Y, finalmente, eh, una vez que pasan ese, ese estadio, ingresan a nuestra comunidad. El concepto nuestro, digamos, de, de aprendizaje es basado en comunidad. Entonces, tenemos canales específicos, la comunidad está hoy en día hostiada en Discord y hay canales específicos para el proceso de admisión, donde cada persona que ingresa es eh, ayudada y mentoreada por otros fellows, digamos, otras personas que se pasaron por el programa y han sido admitidas. Y eso está muy bueno porque es una, una comunidad que se autosostiene y crece eh, con distintos niveles de seniority, desde expertos en la industria hasta los eh, instructores, inventores y, y, y luego los fellows. Y finalmente, personas que están intentando ingresar al programa. Y, bueno, ahí finalmente les hacemos un test eh, que es basado en Python, eh, trabajar con un dataset y hacer un par de ejercicios. Y una vez que ingresan, pasan ese, ese filtro. Hay una entrevista personal con la, la persona que, que admite el, el la cabeza de, de Head of Talent Acquisition en su rol. Y bueno, ahí ya finalmente seleccionamos a los mejores 40 en cada corte. Así que ese, ese es un poco el, el proceso de selección. Estamos teniendo unos 1.000 aplicantes por mes aproximadamente y seleccionamos un, un 2% eh, que ingresan al, al programa.
2: Híjole, ¿cómo, ¿cómo, o sea, realmente revisan 1.000 aplicaciones? Sí, y todo automatizado. Lo estamos haciendo con un, una persona y media, te diría. <risa> ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, sí, sí. Ahora, si yo pienso en, en tu negocio desde el punto de vista de lo que hago yo, entiendo que a ver, en la educación puede haber un gran, un network effect alto, dependiendo de la experiencia que llegues a tener con la escuela y el posicionamiento que pueda tener la escuela en el mercado. ¿no? Es decir, si yo salgo de Harvard, Duke, Stanford, Berkeley, etcétera yo voy a andar los domingos con mi gorra y con mi t-shirt porque me voy a sentir que tengo el sello de esas universidades y la gente me va a ver y voy a hablar maravillas de la universidad, aunque probablemente mi, lo que piense realmente sea diferente, igual y no, pero me conviene a mí que la universidad tenga una buena fama, porque eso quiere decir que yo voy a tener una buena fama, voy a tener un mejor trabajo, etc. ¿no? Si salgo de una universidad que no tiene eso, no tiene un buen branding, pues obviamente no voy a decir nada. ¿no? Entonces, si yo pienso en tu modelo de negocio, por un lado, veo lo que estás mencionando de crear una comunidad. Creo que eso es clave, ¿no? Y la comunidad va más allá de la aceptación y la experiencia que tengas en el programa y que consigas trabajo después. El reto de esa comunidad, me imagino que puede ser, se puede presentar cuando ya la gente se va. ¿Cómo, los, cómo haces que se reintegren a una comunidad cuando ya sacaron el valor de esa comunidad como fue el haber estudiado ahí, el haber conseguido el trabajo, ¿no? Me imagino que ese es uno de los principales retos del lado del estudiante. Entonces déjame pausar ahí porque tengo otras preguntas al respecto, pero ¿qué, qué opinas de eso? Sí, no, es, es buenísima la pregunta. Eh, a ver,
1: lo que nosotros ofrecemos es, eh, de alguna manera, una, una curva de crecimiento, ¿no? Y que, que en este campo, por suerte, es bastante exponencial. Entonces... Este programa, eh, ahora estamos corriendo el primer programa que es el eh, Machine Learning eh, Engineer o Developer eh, que tiene como básicamente la, la base de principio a fin de qué significa trabajar en esta industria de, de Machine Learning. Es solo el primer paso. Tenemos en nuestro roadmap eh, pensado lanzar cursos de especialización en lo que podría ser eh, Computer Vision, eh, Natural Language Processing, eh, Speech Recognition, MLOps. O sea, hay muchas variantes de, de que es un, un Machine Learning Engineer y poder especializarte te permite crecer tu carrera, digamos, profesional eh, y de manera con, con saltos bastante importantes. Con lo cual, eh, actualmente tenemos este Fellowship que, como decía antes, es el Machine Learning Developer Career, pero de a poquito vamos a ir eh, dándoles más herramientas que los permitan especializarse. Pero luego también como eh, rol en, en la comunidad, es increíble cómo se, tenemos solo cinco meses en el mercado, o sea, recién comenzamos, pero es increíble cómo se empieza a ver ese compañerismo y esa mentoría que unos le, le dan a otros. Entonces, eh, actualmente estamos en un proceso eh, más técnico, o sea, de poder entender conceptos del Machine Learning y, y trabajando en proyectos de, de la industria en Machine Learning. Entonces, siempre hay alguien que sabe más que otro por su background en fintech o por su background en logistics o, o, o lo que sea. Entonces, siempre es un buen lugar al cual acudir para entender cómo alguien resolvió un problema anteriormente. Y luego están los instructores que tienen más de 10, 12 años de experiencia en la industria. Y tratamos, por supuesto, de, de no tener a, a todas las personas eh, yendo a ellos de, de manera directa, pero, pero sí están ahí disponibles por, por cualquier consulta que quieran hacerles, que son considerados lo, los expertos ¿no? de la comunidad. Finalmente, hay un nivel más que tiene que ver con invitados que traemos a, también a ser parte. Tuvimos la semana pasada la primera eh, charla invitada con Joe Siak, que es eh, un... Product Leader de, de Meta, del de, de equipo de PyTorch, una persona que tiene también más de, de 15 años de experiencia en, en, en liderazgo de, de equipos de Machine Learning. Justamente hoy, eh, en un rato, tenemos la, también la segunda, que es Ale Koretsky, que es el Head of AI de Splice. Splice es una startup de audio de Los Ángeles muy, muy grande que ha crecido mucho en el último tiempo. Y así vamos, eh, digamos, trayendo invitados y nutriendo la comunidad desde gente eh, súper experta eh, de Silicon Valley, como, como en este caso, hasta mentores, instructores y luego los mismos eh, fellows que van, por supuesto, progresando en su carrera y ayudando a aquellos que están recién eh, comenzando. Así que ese es un poco el, el concepto de, de comunidad y, y, bueno, es el lugar, o sea, yo si lo miro desde el punto de vista de, de, del fellowship, es el lugar donde... Queremos que acudan o yo acudiría eh, al momento de tener una duda o, o tener, necesitar eh, algún tipo de, de mentoría o soporte. Y también cambios de carrera, ¿no? Porque no a futuro estoy buscando un cambio y quiero que me ayuden y, y bueno, vuelven a la comunidad, ¿no?
2: ¿Y cómo decides en dónde vive esa comunidad? Probablemente el top of mind sería pues, hacer grupos de WhatsApp, aunque ahorita esté limitada la capacidad, pero ya se va a abrir más. O hacerlo en Slack o en Signal. o ¿Cómo decides en dónde hacerlo y cómo nutres la comunidad para que no sea un desierto ahí que sí. se escuche el silencio? Actualmente
1: eh, estamos eh, implementándola en Discord y tenemos como distintos canales que tienen que ver con cohortes específicos. Por ejemplo, ahora estamos corriendo corte que es eh, full time, pero después hay canales que son comunes a toda la comunidad, donde ya hay más de 250 personas, y luego hay una de admisiones, donde eh, se tratan temas del de proceso de admisión, y la verdad es que está en constante movimiento, ya sea que están yendo por los sprints de, de los proyectos actuales, eh, en el training más técnico o que están eh, comenzando a buscar un trabajo y hay canales específicos para eso. Entonces, eh, la comunidad está en constante eh, evolución, en crecimiento, pero además hay constante, digamos, contenido que, que se postea. También cosas externas como, ok, salió este paper nuevo, salió este trabajo de, de Google, mírenlo. Y, y, bueno, es algo autocontenido. Nosotros tratamos de no forzarlo, de, de no publicar contenido nosotros mismos, sino que, eh, se genera este network effect, como bien decías, de que alguien
2: publica y otros comentan y se suman
1: a un de discusión y, y demás.
2: Pues está súper interesante, porque creo que eso solito es un reto, ¿no? O sea, evidentemente está el negocio, pero ese reto de quién echa a andar la comunidad, quién la mantiene, cómo la gente se engancha, es súper complicado, manejo de comunidades, y quien lo logra hacer bien, logra lo que acabas de mencionar, ¿no? Que es el network effect. Mm -hmm. Oye, otra, otra pregunta que tenía era, esto es súper importante y te lo quiero preguntar porque creo que hay muchos emprendedores que se atoran en esta parte, ¿no? Realmente existe un gap a nivel mundial de más de un millón de ingenieros, ¿no? Estos es ingenieros en general, o sea, full stack, backend, frontend, machine learning, o sea, ingenieros, más de un millón de ingenieros según los últimos datos que leí a nivel mundial. Entonces, cuando tú piensas en este negocio, decides enfocarte en un nicho, entre comillas, que es machine learning AI, ¿no? ¿Por qué? Ese nicho, que es una apuesta, digamos, pronta, pero a futuro, contra querer atacar el gap de un millón, porque también hay muchísima gente que quiere aprender Python, aprender Node.js, lo que sea, para poder desarrollar otro tipo de aplicaciones. Entonces, ¿por qué enfocarte en AI y no ir por un pastel más grande?
1: Sí, eh, creo que lo, los números son bastante más grandes, eh, de hecho hay, eh, está proyectado que se van a crear casi 100 millones de nuevos puestos de trabajo en AI en los próximos seis años, o sea, 100 millones a nivel eh, global 11 millones son eh, solo en Estados Unidos, eh, posiciones como Machine Learning Engineer, MLOps, Data Science, o sea, lo, son los roles que, que más se buscan en, en lo que respecta a Machine Learning y nosotros estamos buscando, eh, digamos, eh, lograr eh, una comunidad de más de 100,000 eh, desarrolladores en machine learning. Entonces, solo viendo esos números eh, en, en este nicho, eh, algo que como bien decís es muy, muy específico, muy, muy de nicho, realmente es un, es un mercado muy, muy grande. ¿Y por qué? Eh, si bien nos vemos tentados todo el tiempo, hablamos con compañías que están buscando backend, full stack, eh, frontend, eh, producto, digamos, un montón de otros roles. Pero creemos, y, y esto eh, yendo también a una de tu, tus preguntas iniciales de, de, de por ahí, ¿qué crees que se hizo bien en Deep Vision? ¿Qué, qué, qué aprendiste? Es eh, tener foco y hacer algo muy bien, pero muy específico. Te permite crecer mucho. Es, es medio contraintuitivo, eh, contra ¿no? Uno, uno cree que abarcando más va a ser algo más grande. Y lo que ocurre es, es lo opuesto. O sea, yendo a algo súper específico y súper de nicho y foco, si sos bueno en eso, sos la compañía a la que todos van a mirar eh, cuando respecte a contratar talento en Machine Learning, versus hacer 10 posiciones y quizás no llegar a ser eh, del todo bueno en, en las 10, ¿no? Entonces, es por eso que, que eh, comenzamos con, con esto, con algo hi hiper de nicho. Los números son grandes, el mercado es, es realmente muy grande. Y además de eso, creo que en cuanto a Founder Market Fit, hay un término eh, famoso que, que, que habla de eso. Bueno, nosotros venimos de, de más de 10 años de experiencia con esto, con lo cual creo que también ese fue uno de los, de los drivers, digamos, en, en cuanto a la decisión inicial. Pero realmente creo que todo, eh, digamos, como conclusión, eh, tiene que ver con eh, si sos muy específico, quizás puedas crecer más rápido que, que siendo generalista.
2: Y realmente creo que es más común de lo que uno parece, o de lo que, lo que uno piensa, perdón, que muchas startups fallan por falta de identidad, ¿no? Y esa falta de identidad, por más que suene un término filosófico, no lo es. O sea, cuando quieres ser algo para todos, no puedes ser exitoso. Pero cuando eres todo para alguien, ahí es cuando sí logras ser exitoso, ¿no? Entonces, como dices tú, yo vengo de AI, conozco el mercado, tuve el pain point porque tenía que contratar a gente, entiendo que aparte hay una proyección de crecimiento de trabajo, me voy a enfocar ahí. Es lo que sé, es lo que conozco en vez de tratar de comerme un pastel más grande que probablemente me devore a mí no y que aparte la competencia incrementa, etc. Pero hay mucha gente que hay veces que se, se va, se deslumbra, digamos que con el pastel más grande y siente que el entrar a un nicho probablemente se le va a acabar. Entonces, siempre y cuando ese nicho te permite expandirte y puedas crecer hacia otros hacia otros lados creo que es una buena decisión no 100%
1: siempre viene sin un competidor más específico que uno
2: haciendo las cosas mejor
1: o con más recursos en, en, en esa cosa muy específica y, y es muy difícil competir eh, cuando uno tiene 10 frentes abiertos
0: completamente de acuerdo McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Whackduggets papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Otra pregunta, perdón, del
2: modelo de negocio, pero algo que me llamó mucho la atención cuando platicamos fue que pues, ustedes, y me acuerdo que dijiste, somos también o jugamos como de Headhunters, ¿no? Porque al final del día... Este, tú vas a cobrar cuando tus alumnos consiguen trabajo y en tu modelo de negocio tú cobras un porcentaje al alumno, un porcentaje a la empresa ¿no? que lo contrata. ¿Tienes cierto tipo de condiciones con las empresas en las que la persona tiene que quedarse cierto tiempo en la empresa después de haber sido contratada para que tú ganes tu Finder's Fee o no? Eh,
1: no, de hecho tratamos de hacerlo, lo, eh, evitar todo tipo de, fric de fricción en, en lo que respecta a eso y, y básicamente... Y esto quizás va al concepto original, ¿no? De, de nos tiene que ir bien como compañía y también les tiene que ir bien a, a los developers, ¿no? A los fellows. Con lo cual, si la compañía se arrepiente en, en algún momento de ese hire que, que hizo, supongamos, eh, contrató una persona, va los primeros tres meses bien, al cuarto ocurrió algo y, y ya cree que no es la, la persona indicada para su equipo, puede devolver, de digamos, no seguir sé, contratándola a la persona y nosotros tomamos a esa persona y la podemos eh, volver a contactar con otra compañía. De esa manera, lo que logramos es que la compañía baja el riesgo. A nosotros nos paga el, el, el fee, digamos, de contratación. Está dividido en pagos mensuales y al momento de cancelar, deja de pagar automáticamente. Uh -huh. Con lo cual, eh, eso permite bajar el riesgo del lado de la compañía en cuanto a la contratación. Y nos permite a nosotros también enfocarnos justamente en lo que decía al comienzo, en, en ser exitosos, ¿no? O sea, que realmente esa, esa persona sea muy buena y sea funcional a la compañía y no, no pagar por algo que luego si tiene que dar de baja ha, ha, hecho un, ha dado un paso en, en falso. Eso creemos que es uno también de los eh, elementos eh, claves en cuanto al modelo de negocios.
2: Está buenísimo, porque creo que la, la rotación de ingenieros, digo, yo viví en Silicon Valley casi ocho años y ahorita en Austin y la rotación de ingenieros es altísima. O sea, realmente el ingeniero que se queda en un trabajo un año es raro, ya sea que el startup empieza a perder tracción o simplemente pues porque hay tanta escasez, hay una lluvia de ofertas y pues están agarrando mejor trabajo, ¿no? Entonces está súper interesante cómo lo estás manejando para quitarle el riesgo a la compañía también Correcto. y también quitarte tú o minimizar tu riesgo también de flujo. Exactamente. ¿no? Oye, y cuando hablamos de AI, muchas veces la gente piensa que AI significa el, el fin del mundo, ¿no? Eh, van a venir unos robots y <risa> si estás este, haciéndole daño a al vecino, tómala, te van, a, te van a pagar y te van a matar, ¿no? Y vamos a estar gobernados por robots y todos vamos a perder el trabajo, etcétera, ¿no? Esas son, digamos, que las teorías más extremistas de, eh, de la parte de AI, pero realmente la gente a veces no se da cuenta de qué tanto AI está ya el día de hoy en, nuestros, en, nuestros, en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, si yo, yo ya no tengo que ir al banco a depositar un cheque, yo puedo sacarle una foto con la aplicación de, de mi banco y se deposita el cheque directamente, ¿no? Eso es, eso es una forma de AI. Lo que mencionabas de, de Face Recognition en Facebook, en redes sociales, este, de la aplicación de, de fotos en el iPhone o en Android, todo ese, esas, ese tipo de aplicaciones son AI. Pero, ¿cómo ves tú de la tendencia o las diferentes escalas de grises, de blanco a negro que existen en AI? ¿Cómo ves que vaya a ser la evolución hacia adelante? O sea, ¿cuál es el nicho dentro de AI que el día de hoy está súper hot y qué crees que sea lo que siga?
1: Sí, creo que, a ver, como bien eh, decís, eh, de hecho hay, hay, un, hay un meme que justo esta semana compartí en, en, dentro de la, la comunidad de Anyone que dice... Eh, las personas eh, que, que no conocen qué, qué significa o que piensan que es ciencia eh, ficción creen que el AI va a destruir el mundo. Y, y después hay un, una la foto que sigue es un, un developer clasificando una foto de un gato y diciendo que es un perro. <risa> <risa> eh, y, y bueno, eso, eso es por ahí una creencia falsa de, de que, digamos, AI equivale a ciencia ficción. Realmente el concepto que a mí siempre me, me gusta eh, contar es que, que la inteligencia artificial equivale a automatización, o sea, cualquier eh, proceso o, o tarea repetitiva que, que pueda una persona hacer eh, haciendo pasos ABC eh, es algo que puede ser automatizado con AI. Y hay muchos ejemplos de casos de uso desde eh, algo que vemos desde hace muchísimos años, como por ejemplo el uso de eh, reconocimiento de patentes cuando uno pasa a una estación de peaje y automáticamente eh, ya está cobrando a, al auto por haber reconocido ese, ese número. O yendo algo más avanzado como puede ser un Amazon Go Que están inter, intentando automatizar el checkout de, de productos O sea, uno va, a compra, saca un producto en el aire Y automáticamente le, le está reconociendo ese producto y, y cobrando Yo vi una, una startup aquí en, en Latinoamérica Ahora que está, está haciendo eso justamente Le está haciendo muy bien Bancos o fintechs que analizan el historial de transacciones de, de una persona Y luego en función de eso pueden saber el riesgo crediticio O pueden saber qué productos le conviene más a una persona o a otra o están tan, tan más acordes a, a sus necesidades. No sé, se, se me ocurren algunos, eh, no sé, eh, un e-commerce, uno se, se recuerda cuando entraba originalmente a Mercado Libre y veía una lista de productos infinita y hoy en día ya es, bueno, qué productos me ofrecen en función de mis gustos, mis compras anteriores o, o productos que visité en otros sitios. Entonces, todo eso es inteligencia artificial incluso yendo a la, a la parte física, un guardia de seguridad que históricamente estaba viendo un monitor o, o tratando de ver una pared de monitores eh, o en un centro de control de tránsito en, en una ciudad y que de repente ahora con una notificación al celular ya puede saber que hay alguien eh, en algún lugar indebido o un intruso o algo. Eh, entonces, eso, de eso se trata y, y nosotros justamente lo que hacemos es formar gente para, para que eh, sean productivas en cuanto a la construcción de ese tipo de, de casos de usos y después, yendo a la última parte de, de tu, eh, tu pregunta, eh, que hablabas de qué es AI hoy, qué es AI el futuro, eh, justamente la, la semana pasada hubo eh, una, una charla invitada de, como decía Joe Siak, que es, está en, en Meta, Meta está como una de las compañías que, que más invierte hoy en día en, en estas tecnologías, y ha hablado de un concepto que a mí me, me, me gustó mucho, que es de que inicialmente al momento de desarrollar una aplicación de inteligencia artificial eh, se veían los datos como texto, imágenes o, o, o voz, algún eh, modelo de entrenamiento y alguna salida específica, como por ejemplo reconocer un objeto, como daba el ejemplo del Amazon Go, o, o responder alguna pregunta por un bot de atención al cliente. Y cada vez más eso se lo ve como si fueran modelos precursores de, de que luego un producto eh, los utiliza. O sea, son casi que componentes básicos y ya un poco más genéricos que después muchos productos pueden llamar y, y utilizar. Son más eh, módulos de tecnología. Pero incluso lo que se viene o a lo que están apuntando en general eh, más en el campo de, de la investigación es a crear modelos más universales y que pueden trabajar en tareas quizás más complejas, hacer predicción de, de, de cosas más complejas, como eh, memorizar, eh, resumir, eh, explicar, generar contenido nuevo eh, a partir de, de, de ver experiencias previas, pero, pero medio como yendo a la parte más del razonamiento, digamos. Eso hoy en día está muy verde todavía, o sea, el, de nuevo, la, la inteligencia artificial, o en eh, especialmente el machine learning, es, es bueno para ejecutar cierto tipo de tareas que son repetitivas pero son bien acotadas, pero hay una creencia general de que puede razonar o que, que, como vos decías al comienzo, va a venir y nos va, eh, nos, nos va a matar, eh, por decirlo de algún modo. Y, y bueno, no, o sea, está, eh, no, no es así. Eh, hay hay una, una tendencia a querer ir al razonamiento o a ejecutar tareas más eh, difíciles, digamos, pero, pero hoy en día no, no estamos ahí, sin dudas.
2: O sea, realmente el valor de AI viene cuando existe predictibilidad en el outcome, ¿no? O cuando existe una gran cantidad de datos que pueden nutrir una tarea específica, ¿no? Entonces, digamos que si yo estoy empezando como empresa, como startup y quiero tener algún tipo de funcionalidad de AI, probablemente mi rango de error al principio, si es un tema de predictibilidad, por ejemplo, usando tu, tu ejemplo de e-commerce, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando yo, estaba en, eh, cuando yo trabajé en eBay un tiempo... Trabajamos con una compañía que se llamaba Jetlor, que acabó comprando eBay, que lo que hacía era predecir qué tipo de deals una persona podía comprar. Exactamente. Entonces, era un como pixel que se le ponía en el header a los, al website para que leyera todo el inventario y las imágenes y la interacción del usuario en el website previo a recibir el correo. Y se le dropeaba también en el, en el cliente de email para que a la hora de enviarle el correo a la persona, el contenido del correo fuera dinámico, no fuera estático. Entonces, digamos que el pixel leía de lo que había visto el usuario en el website que estaba en descuento ciertas variables y llenaba el correo, ¿no? Y al principio, cuando lo implementamos, la incrementalidad de los deals fue muy baja. O sea, incluso hubo mucho, un incremento alto en el unsubscribe porque había gente que, pues, por ejemplo, si yo había comprado en, en eBay unos tenis, un monitor, un iPhone y un muñeco de Star Wars. Pero una vez me metí a buscar un cable USB y el siguiente mail que recibía de deals eran puros cables USB. Y yo decía, estos cuates no tienen ni idea de lo que me gusta a mí porque tengo seis, siete compras previas y una vez busqué un cable, ¿no? Entonces el factor de recencia y categoría estaba demasiado alto en la ecuación, ¿no? Entonces... Claro. obviamente trabajamos con el equipo y todo para, para ir moviendo los parámetros y al final del día a más volumen de data, más navegación este, más variables, etcétera pues se fue perfeccionando a, a, a tal grado que fue el, el email que más vendió ¿no? de toda la compañía y terminaron comprando la compañía entonces uh -huh. si sí hay un factor que es súper importante de expectativas en términos de AI tanto del lado del usuario como del emprendedor ¿no? o sea necesitas un volumen importante de data más probablemente del que mucha gente considera para que la tecnología sea realmente precisa, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y no solo eso,
1: eh, entender que no es perfecto. Muchas veces un, un 80, un 85, quizás hasta un 90% es lo que se puede lograr y, y después del restante 10% eh, hay un, un concepto que se llama human in the loop, o sea, poner personas a resolver los casos más difíciles o bordes que luego se pueden usar para reentrenar el sistema e ir perfeccionándolo con el tiempo, pero... Muchas veces hay personas involucradas en, en, en el proceso, pero algo que siempre intentamos explicar también a, a los clientes, sobre todo en, en los días de Vision, era Imagínate si tenemos un, día un call center con mil personas atendiendo llamados, pero de repente implementas algo como, no sé, un bot Bueno, digamos, puedes optimizar y, y ser mucho más eh, eficiente poniendo a esas personas a hacer otras tareas y no tener que, digamos, eh, enfocarse solo en ese 20 y poder crecer el negocio, ¿no? En lugar de pensar en que va a ser perfecto y, y que se puede optimizar al, al 100%. Eso, eso no ocurre, es muy difícil que ocurra en general.
2: Completamente de acuerdo. Ahora, ¿quiénes son para ti? Mencionaste Facebook como una de las empresas que más invierten en AI. Pero ¿quiénes son para ti las empresas que están mejor posicionadas para en 10 años estar a, hasta delante de todo el movimiento de AI?
1: Creo que Meta sin dudas están ahora recién comenzando con, con este concepto nuevo del metaverso que es un poco ambiguo todavía, pero, pero eso va a ser una, va, es como un ecosistema que habilita a un montón de aplicaciones que tienen que ver en general con, con el AI, o sea, como crear un mundo virtual y eso implica un montón de aplicaciones que, que tienen que ver con el manejo de video, de voz, de texto y demás, con lo cual eso es algo que se va a ver muy grande y creo que en general, ellos tienen uno de los mejores equipos eh, a nivel global, sobre todo en lo que es computer vision. Y, y luego está el, a ver, por lo general son las grandes compañías, ¿no? Meta, eh, luego una NVIDIA, en lo que es hardware eh, está súper bien, Intel viene quizá un poco atrás, pero, pero también eh, invirtiendo muchísimo en, en hacer que, que estos algoritmos corran en una CPU común y ya lo vienen logrando, pero cada vez con más eh, optimizaciones eh, a menor costo. Y después quizás un, no sé, un Google que tiene su metamind, que es su unidad de, de research, así como Facebook tiene FAIR y alguna otra unidad. Bueno, son las compañías que por lo general eh, hacen el, el push ¿no? de, de, de la industria. Eh, hay algunas otras como OpenAI y, y sin duda las comunidades también eh, open source, como es un PyTorch, que son alianzas de todas estas compañías que soportan ciertas tecnologías. Pero sí, a ver, son mega compañías que, que tienen su, su negocio por otro lado y que para, de nuevo yendo al concepto de automatización, para, para mejorar esos niveles de automatización y por crecer sus negocios, eh, acuden a, a la implementación de Machine Learning. Sacando ese, ese gran grupo de compañías, yo creo que, y, y una tendencia que, que venimos viendo, es toda compañía, en, 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 incluso en Latinoamérica y startups, eh, están armando sus equipos de, de Machine Learning. Eh, nosotros creemos que, que Cualquier desarrollador de software que no sepa data science o machine learning en los próximos 5 o 10 años, veo que quizás vaya a quedar obsoleto, ¿no? Eh, así que como que hay una tendencia muy fuerte a que, a que todo sea datos.
2: Oye, tus programas ahorita están enfocados hacia, o sea, me quedé pensando lo último que dijiste de todo desarrollador de software que no conozca data science o machine learning va a quedar obsoleto. ¿Tus programas están enfocados o tu criterio de aceptación está enfocado a gente que tiene previa experiencia como desarrollador? O por ejemplo, yo, Fernando trueba estudié ingeniería industrial y finanzas, hice una maestría, no tengo, o sea, sé HTML este, y a duras penas y me quiero meter mañana a aprender AI. ¿Puedo entrar contigo o, o definitivamente no? Sí, apuntamos a tener todos los niveles de seniority, eh, como te decía antes, desde personas que quizás no pasan por el programa
1: técnico, pero que vienen a la comunidad y tienen ocho años, eh, hasta mentores y después eh, gente con, aplica el programa hoy en día, mucha gente con mucha experiencia en Python y un poco eso es a lo que apuntamos porque es la, la base del machine learning, entonces tenemos mucha gente con quizás tres, cuatro o seis años de experiencia en Python y que le falta dar un saltito para, para lograr esa experiencia en el machine learning. Pero después también tenemos gente que vienen de backgrounds como vos acabas de decir, ingenieros industriales. Hay a, a, algunas personas con background más en negocio, pero que tienen eh, estadística y, y álgebra, o buen entendimiento. Y, por supuesto, es más costoso para ellos eh, eh, llegar al punto al que tienen que llegar. Pero, pero venimos viendo muy buena performance y les está yendo súper bien. Y, y por lo general, es la gente que también está eh, más, eh, que tiene más engagement con el programa. O sea, la, la, la que más... Contenta está porque, bueno, es una, una oportunidad, un salto muy grande. Y hasta ahora están dando muy buenos resultados. Así que, por general, eh, te diría, aceptamos ambos. Pero, bueno, cada vez hay más gente con quizás mayor background que está en programación, que está aplicando. Y, y sí se está un poco priorizando eso hoy en día. Pero no, no nos gusta restringir el programa a, a, a cierto tipo de background, sino más que nada vemos el potencial que, que tiene cada persona.
2: Ya. Yeah. Y alguien que quiera empezar, o sea, sea alguien, alguien que diga, a ver, yo no sé si me va a gustar este tema de AI o no, sé que está hot, sé que para adelante este, hay que tener cierta, cierta capacidad para hacerlo o entenderlo, porque muchas veces también manejar un negocio de tecnología, aunque estés del lado del negocio, este, pues tienes que entender cómo pasan las cosas, ¿no? Tienes que tener un entendimiento general de de procesos, de formas de trabajo, de Agile Engineering, de Design Thinking, etcétera, para entender y poderte comunicar eficientemente con tu equipo. ¿no? ¿Alguien que quiere entender este, más sobre AI? ¿Cuál es el, digamos, el one-on-one? -on -one, así, A AI for Dummies. ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Sí, yo creo que si, si pensamos más en perfiles técnicos, eh, sin duda la, la base, como decía, es Python, algunas librerías básicas como NumPy, Panda, Scikit-Learn. Pero luego... Se trata de trabajar con datos ¿no? y, y, y tomar un dataset eh, y limpiarlo y entender qué problemas tiene y, y ver cuáles son la, los aspectos más importantes de ese dataset y, y luego construir un modelo y, y ver dónde falla y mejorarlo. Con lo cual, por ejemplo, hay, hay una plataforma que se llama Kaggle, que es una plataforma de, de Google que es para competiciones eh, en general de, de datos. Y algo que es muy bueno es quizás para alguien que quiere probar y ver cómo le va y ver de qué se trata. Tomar una, una de esas competiciones, uno ya que se inscribe en, en tiempo real o puede, hay competiciones que ya se terminaron y puede ir ahí ver de qué se, se trataron. Tomarla, tratar de que sea en, en la industria donde uno opera, si es healthcare o, o si es fintech o, o lo, lo que uno el background que uno traiga y empezar a trabajar con esos datos y ver cómo le va. Y, bueno, se trata de eso, ¿no? De, de, de ganar experiencia, entender de, de los proyectos de, de la industria y, y bueno, eh, llegó el punto si... Si es algo que creen que es lo que quieren para su carrera, por supuesto, eh, invitarlos a nuestro programa, pero si no, ser eh, muy autodidactas y, y la verdad que están llenos de recursos en internet para, para poder aprender.
2: Buenísimo. Oye, déjame regresar al, al punto este, del principio de la conversación para hacerte dos preguntas. unas específicas sobre Anyone, que es mencionaste que han tenido mil aplicaciones, ¿no? Uh -huh. Yo entiendo que el curso ante el usuario es gratis, ¿no? Porque pues, no cuesta nada inscribirse y si te seleccionan, pues obviamente estás dentro del 2% y feliz de la vida y, y pues pagarás cuando consigas trabajo. Y eso en sí facilita la adquisición ¿no? de aplicaciones, digamos, el número de aplicaciones. Sin embargo, si ves para atrás, ¿qué dirías que fue para ustedes el, el, el éxito? O sea, por qué logra ¿cómo lograron tener un número tan elevado de aplicaciones en tan poco tiempo de haber operado la empresa? Sí, yo
1: creo que la, la proporción de valores es muy buena en general y, y no lo digo solo por, por anyone, sino por lo general este, este tipo de compañías que ofrecen estos programas, en, en, ya sea en full Fullstack, Backend o otro tipo de, de, de rubros. Es muy buena porque es compartido. Eh, por supuesto, a ver, hay, hay dos cosas que un usuario te puede dar, que es eh, dinero o, o tiempo, ¿no? Y, y en este caso, el, el commit de ese usuario es su tiempo. Y, y no es poco. En, en el caso de las personas que ingresan a nuestro programa, son ocho horas al día, o sea, es un commit muy grande de, de parte de ellos también. Con lo cual, eh, creo que, bueno, esto que hablábamos al comienzo de que tiene que estar alineado el éxito tanto de ellos como del nuestro y al momento de conseguir un trabajo ahí eh, nosotros cobramos, creo que quizás es muy bueno en el sentido de que no, no requiere un desembolso inicial de dinero, ¿no? Y, y de nuevo, es, eh, es a riesgo. Así que creo que esa, eh, esa es la clave. Y, y por otra parte, el mercado en el que estamos, el, el, el segmento de, de inteligencia artificial, es algo que se necesita tanto. Hay, hay, hay tanta, eh, con solo ponerse a, a buscando un poco en internet y viendo qué están buscando las compañías y qué contratan, hay tanta necesidad y se habla tanto de que es la, la carrera del futuro. Como decía antes eh, yo, yo personalmente, o lo que creemos en anyone es que cualquier software, software developer va, va a tener que saber datos en los próximos años. Entonces, creo que lo, lo hace muy atractivo como, como propuesta. Así que esos quizás eh, creo que sean lo, los factores. Y, y no diría, a ver, tenemos muy poquitos meses todavía en el mercado, ¿no? Lanzamos en enero, con lo cual vamos a mil aplicantes por mes. Eh, viene creciendo eh, muy bien, pero todavía estamos en una etapa muy muy inicial. Por supuesto que creemos que va a crecer, pero, pero también vamos a ir ajustando no, nuestro modelo a medida que avancemos eh, como, como todo startup.
2: Pero, ¿sabes qué? Me encanta tu respuesta, que, que no fue es que metimos tanto dinero en Facebook, es que metimos tanto dinero en Google, es que hicimos X landing pages. O sea, contestaste muy sencillo lo que mucha gente no hace bien, que es entender al usuario uh -huh. y saber cuáles son sus motivaciones, sus miedos y sus posibles rewards, ¿no? ¿Qué es lo que quiere lograr? Y al lograr entender eso, tú puedes entonces articular una propuesta de valor de forma muy clara. Y muchas veces en los cursos que damos nosotros de growth, hay gente que se desespera porque ahí empieza todo. Entonces, no es que yo me, me metí un cross de growth, no de marketing. Yo, sí, pero para poder crecer, tú tienes que entender a tu usuario y si no pasas suficiente tiempo entendiendo al usuario qué es lo que lo mueve, qué es lo que le da miedo, qué es lo que lo activa, no le puedes hablar de forma eficiente. Exacto. Entonces tú puedes tener 70, 80, 100 campañas de Facebook y de Google, lo que quieras, y vas a estar tirando balazos en la oscuridad si no entiendes bien qué es lo que le tienes que decir. Entonces todo empieza por ahí, ¿no? Exactamente. Y algo que, que hemos hecho muy, muy rápido y que valoran mucho los fellows que están en
1: el programa es reaccionar rápido al cambio. Eh, todos los viernes tenemos una sesión de feedback eh, donde no solo es en vivo, donde las 40 personas eh, opinan eh, y están un poco estructurados, pero digo, tienen la posibilidad de hablar, sino además tienen una encuesta de feedback donde también vemos el Net Promoter Score y cómo les está yendo y qué opinión del programa y de la calidad y demás. Y hemos estado ajustando, o sea, vamos solo dos meses, de, tres meses de programa actualmente. Y, y ya hemos estado ajustando muchas cosas que, que hicimos mal desde el comienzo, en, en solo tres meses. Con lo cual, eso es algo que no solo entender al usuario, como vos eh, muy bien decís, sino poder adaptarse rápido al cambio y, y darles lo que necesitan, ¿no? En definitiva, lo, lo importante, ellos son el producto y lo que importa es que ellos salgan de nuestro programa siendo eh, expertos o, o teniendo las herramientas necesarias para ser exitosos en, en, en este campo. Así que eso, eso creo que es algo, un factor muy, muy importante.
2: Y a ver una pregunta un poco, no controversial, pero difícil de responder porque es, de lo que llevan ahora, que llevan cinco meses, pero pues digo mil aplicaciones al mes, es, ya quisieran muchos startups para decir eso, ¿no? ¿Qué tanto crees que se debe esa aceptación inicial a lo bien que han hecho las cosas ustedes? contra suerte o buen timing o simple y sencillamente que es una necesidad que no está atendida.
1: Creo que la, la, la suerte te tiene que encontrar trabajando, ¿no? O sea, hay un dicho <risas> famoso que es... Eh, la, la, a ver, yo... Creo que, que uno de lo, los factores, no, no sé llamarlo éxito, como te digo, estamos todavía en, en una etapa muy temprana. O sea, creemos que está yendo súper bien, eh, ha superado las expectativas de lo que habíamos planteado inicialmente, sin duda. Pero, pero digamos, estamos todavía eh, en el momento cero. Pero creo que es importante entender que para llegar a un punto y realmente considerar eh, éxito a, a cualquiera sea la, la, la cosa que uno está intentando construir es importante eh, fallar y fallar rápido. Y de eso quizás se trata la, la, la suerte, ¿no? O sea, digo, es, es fácil eh, decir que alguien tiene suerte cuando, cuando diario el lunes, cuando, cuando ve que alguien construyó algo grande. Pero, digo, en el, en el día a día es, es realmente muchísimo trabajo. Así que el equipo en general que hemos armado eh, está dando mil por ciento. O sea, eh, creo que... Hemos en poco tiempo logrado cosas, pero en base a muchísimas horas y muchísimo trabajo hasta, hasta el
2: momento. Me encanta eso, sí. La suerte te tiene que encontrar trabajando, definitivamente. <risa> Nadie tiene suerte sentado en el sofá este, a ver si algo le llega. Oye, Agustín, pues, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que te gustaría agregar o qué te gustaría que se llevara la gente? No, creo que ha
1: estado muy, muy bien. Eh, nada más agradecerte por, por el tiempo. Eh, algo que me gustaría quizás eh, recalcar eh, es eh, lo, lo bueno de este, de este espacio, de, de este podcast. Algo que a mí me encanta es todos los días tratar de, de aprender algo, ya sea escuchando un audiolibro o escuchando un podcast o leyendo alguna nota. Y, y bueno, felicitarte nada más por la, la iniciativa. Espero que, que continúe porque realmente es una, un buen espacio para aprender de, de otros founders y startups y, y ejecutivos en general que por lo general vienen al programa para entender cómo, cómo están construyendo acá en
2: Latinoamérica. Pues muchísimas gracias por esas palabras y dinos dónde te puede encontrar la gente o dónde puedes seguir a Anyone AI. Bien, estamos, eh, bueno, eh, la web es
1: anyoneai.com y luego tenemos eh, nuestro Instagram donde eh, está bastante activo y publicamos semanalmente eh, 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 casi todo lo, 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 lo último. Y luego el LinkedIn eh, quizás para quien, quien está en la, en la red también, eh, la, la parte por ahí un poco más eh, corporativa. Así que eh, esos son lo, los
2: lugares. Buenísimo, pues muchísimas gracias por el tiempo. Me encantó platicar contigo y muchas felicidades por lo que han logrado hasta ahora.
1: Bueno, muchas gracias, Fer. Éxitos. Eh, gracias por la invitación.
2: Este episodio es presentado por nuestros amigos de GIFs. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de GIFs. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygifs.com esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, E de Ernesto, e de Ernesto, V de Víctor, e Ernesto, S de sopa.com e Ingresa a nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio. Así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan YIVs. Ve a tryyivs.com e ingresa nuestro código de referido TrueGrowth. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.
1: I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify.